0: Bueno, esta mañana se suma el director del tránsito, porque alguien me escribe en el Instagram, ya no hay fila. Pues yo las fotos que veo son unas filas, señor Miguel. Como cuando empezó la primera temporada de The Walking Dead, la gente salía de los pueblos huyéndole a los zombies. Bueno, así mismito el centenario, donde está ese monumento de Puente, eso está que pa'lante ni para atrás mucha gente eh, trasladándose al interior del país. Quisiera que usted nos hiciera una radiografía a esta hora a las ocho, once minutos. Eh, ¿Cómo, cómo es el tráfico vehicular hacia el interior? Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Susa, muy buenos días, Hugo. Sí, miren, hoy eh, nosotros, eh, la fuerza de tarea conjunta que componen los estamentos de seguridad del estado y parte de eh, la autoridad del tránsito también, nosotros eh, tenemos operativos que va a comenzar de reinversión de vía a las 10 de la mañana. Se esperaba que el flujo vehicular hacia el interior comenzara después del mediodía. Por eso se había establecido a las 10 de la mañana con tres inversiones, tres tramos de inversiones de carrera, de, de vía, desde el Puente de las Américas hasta el área de La Chorrera, de La Chorrera, hacia la, hasta Campana, y después de esas alices hasta Coronado. Esos tres inversiones comienzan de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el día de hoy. Lo que sí le decimos a las personas que están viajando, que tengamos paciencia, respetemos las señales de tránsito, respetemos vamos, eh, la policía de tránsito, tanto la autoridad y los demás estamentos de seguridad van a estar en las vías, cuidándolos, vamos a estar, van a estar en las playas, como se ha presentado en varios noticieros hoy día, claro. ya sin aprueba, ah, están director. En las
0: Sé que que tenían estas medidas a las 10, porque más o menos ustedes pensaban que la gente iba a empezar a trasladarse después de mediodía. Pero desde ayer en la tarde vimos mucho movimiento vehicular. Eh, Se ha dado y hasta esta mañana han visto ustedes que en realidad la gente salió un poco antes.
1: Sí, sí salieron desde temprano, pero tenemos nuestras unidades tanto de operaciones de, la, de tránsito como la autoridad del tránsito estamos en la vía desde temprano. Nosotros teníamos en la mañana, siempre fiscalizando desde las 5 de la mañana, eh, el movimiento vehicular, que, que, que es la, lo rutinario diario. Y, ahora, y en este momento está, estamos, estamos en, 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 en la vía. Estamos, se está moviendo, hay un, un flujo vehicular alto, pero sí se está moviendo. No es... No es que está trancado, parado, pero está moviendo y estamos preparados para atacar el flujo después del mediodía que esperemos que va a aumentar, cuando ya las personas salen de, de su trabajo. Va a aumentar. Y señor queremos Torres. también que a las personas que, sí. que viajan hacia el interior, que tengan la conciencia de sí. que no van a, a, a entrar a grandes velocidades, pero sí vamos a estar garantizando que fluya.
2: Eh, señor Martínez, Ahí. mientras usted nos habla de que sí se está moviendo bueno, tal vez en este momento sí, pero estoy viendo acá las fotos y videos que nos envían. Tráfico Panamá hace 56 minutos. Telemetro Reporta hace 41 minutos. Y hay videos donde la, de eso está, está parado. ¿No van a adelantar bueno. ustedes la inversión de vías? ¿La van a mantener Bien. igual?
1: Eh, está planificado porque acuérdense que tenemos eh, cuerpos cuerpo de, de inspectores y la policía de tránsito también está dentro de la ciudad. Estaba, están. Con las personas que vienen a trabajar en la mañana, que era lo que se, se, se puede ver hace 41 minutos, estábamos destinados a agilizar el flujo de las personas que entran a la ciudad de Panamá Oeste, de Panamá Este y del Norte. Ese, ese mismo cuerpo de inspectores van a estar trabajando ahora en él, en la salida de la, de la ciudad hacia el interior. Okay. El flujo es, 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 para es, es, garantizar estas personas que se muevan. También tenemos ahorita, eh, no esperábamos en la terminal de, de transporte un flujo tan temprano de personas y también hay bastante flujo de personas en la terminal y estamos garantizando la seguridad de ellos, utilizando ahorita tenemos los alcoholímetros y estamos claro. eh, viendo una persona, ningún conductor de bus de transporte, Ajá. salga con ningún tipo de, de sustancia en su cuerpo, manejar hacia el interior la tenemos un operativo en la terminal y también se le está pidiendo a las personas que preferiblemente como es un viaje largo hacia el interior, utilicen las caretas.
0: Las caretas, que utilicen las caretas. Oiga, director, eh, creo que por ahí hay alguien que lo acompaña, dígale que se quede quieto o quieta porque me está desesperando, se mueve, habla, se bulla por ahí alrededor, dígale quietecita o quietecito, porque se escucha en medio de la entrevista. Leiva, creo que es importante lo que acaba de decir, la gente ha salido más temprano, salió desde ayer, hoy está la terminal, pero ustedes tenían ese plan B con las unidades para hacerle frente. En caso de que tenga que adelantarse, ya falta poco, eh, una hora y 45 minutos eh, se adelantaría, pero hasta ahora todo está fluyendo. Si bien es cierto que está el tema del interior, por otro lado, y aquí me, me, me llega un tuit igual del tema de los taxistas que están inconformes con el tema de los pares, los nones, toda esta cosa. Hoy es un día clave de tránsito fluido para todos. Y salir a protestar, yo no quiero ni saber lo que puede ocurrir. Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer ustedes con esto? ¿Sabe si ya salieron a cerrar? ¿Ustedes van a reunirse? ¿Cómo van a manejar la situación en una fecha tan importante donde hay traslados hacia el interior y se habla de protestas o cierres en las calles por los grupos del transporte selectivo?
1: Me, eh, Susan, te explico hemos tenido conversaciones permanentes con el sector transporte, nosotros eh, periódicamente dos tres veces al mes nos sentamos con ellos a conversar, por eso es que se ve se nota una tranquilidad bastante alta en, a nivel nacional, porque no lo hacemos nada más con, los, con el sector taxi sino también con el sector de carga sector colectivo estos señores, hay una medida de par que se, se tiene establecida desde el año pasado se les ha ido explicando que la economía tiene que ir reactivándose. Hemos ido flexibilizando y en la entrada de los taxis, en el día de ayer se tomó la medida de mantener igual lo que teníamos desde el mes de noviembre, va a seguir funcionando, donde se mantiene lunes, martes, miércoles, jueves, los parilón, viernes, sábado y domingo, que esos días más movidos se, les, se salen todos a trabajar. Se les explicó, pero nosotros, y lo voy a decir lo más sincero posible, nosotros, la parte de dirigencia no es un problema de la Autoridad del Tránsito, es un problema de cómo ya están organizados, nosotros fiscalizamos, supervisamos y administramos la Autoridad del Tránsito tomamos la política de transporte a nivel nacional. Eh, quién es el dirigente, quién es el que, que, que es más popular, no es, no nos, no nos, no nos compete a nosotros. Entonces, eso es lo que están peleando. Aquí teníamos, y lo voy a decir para que todo el mundo lo entienda, teníamos Calle Arriba y Calle Abajo. Un grupo que decía que queremos que todos salgan y otro que decía que querían parejón no de lunes a sábado. Hemos dejado la misma medida por la tranquilidad del país. Hemos dejado la misma medida. También entendemos que el número de personas todavía no se ha reactivado, el trabajo no han entrado a las escuelas. Entonces, vamos a a seguir analizando la situación en estos próximos 30 días para ver cuál sería la medida que vamos a topar. ayer, ayer, Ayer hubo, ayer dimos una prórroga para los desacatos. Dimos una prórroga para las placas, ¿por qué? Porque el año pasado eh, la Escuela Vocacional Chapala tuvo un atraso, entonces hemos ido entendiendo, también se dio por 30 días. Hemos ido avanzando, entendiendo la situación de los efectos de la pandemia. Y las y las, y las lo que tome, las decisiones que tome la Autoridad del Tránsito, ténganlo por seguro que es en beneficio de la mayoría de los panameños, Bien, de los eh, de vamos a hacer un
2: explicar. alto vamos a hacer un alto allí la medida extendida hablando del Parinón hasta el 30 de abril ha sido que lunes y miércoles circulen placas nones los eh, martes y jueves las pares, viernes, sábado y domingo todos pueden circular circular. ahora esa es la medida tomada ayer, sin embargo escuchaba a los dirigentes que quieren que se mantenga esta medida Dicen que el el gran problema para ellos es eh, estos servicios privados de Uber, etcétera, que eso es lo que realmente les está minando. ¿Esto formará parte del análisis que hagan para mantener o variar esta medida?
1: Una cosa es el servicio de taxi que ellos están brindando. Otra cosa, lo de las plataformas, eh, hubo un fallo estamos sentados con las partes viendo la reglamentación, que fue lo que ordenó la Corte Suprema con el fallo que tenemos que reglamentar y se tienen que cumplir con todas las normas de las leyes de tránsito. En esa, en esa etapa estamos. esta semana hubo una reunión con los sectores involucrados donde estamos viendo eh, llegar a la mejor reglamentación que no afecte al ciudadano común y corriente, que no afecte a las personas que utilizan el servicio de transporte público en el país. Nosotros hemos evaluado, tenemos un borrador y ahora está en la etapa de discusión, donde se lo estamos presentando a las diferentes partes para llevarlo a la junta a la junta directiva nuestra para la aprobación, para pasarlo entonces para que sea decreto de y ley de, de la República. Eso con las plataformas. El servicio de taxi es un un servicio normal, un servicio que ellos tienen que prestar diariamente. Y el problema de esto es, si no lo prestan ellos, si la gente hay una necesidad en la calle, alguien va a dedicarse al transporte. ¿Cuál es el problema de esto? Que tienen que entender que hubo un desempleo muy alto con la pandemia. Entonces hay gente que tiene que ver cómo lleva algo a su casa. Entonces, dejando un vacío, una necesidad, una demanda que está creciendo todos los días, insatisfecha, alguien en su carro particular va a recoger un pasajero. Entonces, ¿quién tiene que estar? ¿Y a quién se le dio la concesión para prestar el servicio? Fueron a los señores transportistas. Pero si ellos no prestan el servicio, alguien lo va a prestar.
2: O sea que esta medida del par y el non, de alguna (risa) forma, ellos mismos se están disparando en el pie, porque al reducir la oferta... ¿Alguien va, va a dar el servicio?
1: Eso es lo que está pasando. Exacto. Más claro que eso, claro eso hubo, no es alguien en una esquina, en un supermercado, uno se encuentra un amigo, uno alguien le pide, entonces, y yo no tengo empleo y me llama a alguien y, claro. y voy a hacer el servicio. ¿Sabe ¿Qué pasa, dólares. señor
0: Miguel? Lo que ocurre es que usted, usted, dio, usted mencionó algo súper importante, si no hay una unidad certera dentro de los grupos de transporte y están divididos y uno piensa esto y el otro piensa lo otro, al final no van a poder tomar decisiones que beneficien a todo el sector. Entonces uno no puede estar eh, improvisando en el sentido de que hoy quiero par, mañana no quiero par. Eh, este si quiere, el otro no quiere. Entonces creo que al final ahí hay un tema que se debe revisar. Frente a, a esas amenazas de hoy, y se lo digo porque lo escuché en meto Reporta, a, a un dirigente que sabe que cuando lo veía yo decía, él como que no está tan contento con que haga, hagan protestas. O sea, yo, yo interpretaba su rostro versus lo que él decía, y ahí me demuestra parte de lo que usted me está diciendo, que hay algunos transportistas que no están obviamente alineados con ciertas medidas. ¿Qué ocurrirá hoy? si cierran las calles. Ustedes los han llamado para sentarse a conversar, no les van a permitir. Hugo decía que hubo amenazas de cerrar en la chorrera. Imagínense que eso ocurra. Sería caótico un jueves Rezo. santo.
1: Susan, la responsabilidad del Estado en materia de transporte y de movilidad es que todo el mundo circule hoy. No le vamos a permitir a nadie cerrar calle. Una decisión tomada. Y estos señores tienen que empezar a respetar ya a las demás personas. Tus derechos terminan cuando comienzan los de la, 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 los demás. Entonces ellos tienen que comenzar a respetar. Nosotros hemos conversado con ellos permanentemente. Estas puertas están abiertas. Ustedes como medio de comunicación se han dado cuenta que este es el servidor y los colaboradores nuestros no esperamos que ellos vengan acá vamos a hablar con ellos en las calles hemos ido a reunirnos con ellos hemos hecho recorrido con ellos entonces no vamos a permitir que en una fecha donde se le ha dado una libertad a la población de moverse ellos vengan por problemas de dirigencia no lo vamos a permitir en el día de hoy ni ya lo vamos a permitir más pueden protestar pacíficamente fuera de las calles pueden Pedir todas las reuniones, sentarse con nosotros aquí, que hemos sido lo más claro. Estamos dándole asesoría de cómo administrar el negocio, cómo mejorar este negocio en esta crisis. Estamos pendientes, porque sabemos que si un servicio no es económicamente rentable, no vamos a tener servicio en el tiempo y estamos trabajando con ellos con los grupos que quieren sentarse a ver gastos de operación, a ver cuál es la oferta, dónde se mejora el servicio, estamos diariamente con ellos. Si se dieron cuenta con el caso de los colegiales que estuvieron protestando y fue el sector más golpeado, porque tenemos un año hemos estado trabajando con ellos, ahora con eh, la vacunación masiva que se está haciendo, claro. estamos trabajando con ellos y vieron a nivel nacional cómo están prestando el servicio, cómo la responsabilidad que nos claro. dio este sector colegial.
0: Director, director, le hago dos preguntas. ¿En qué momento van a ser vacunados los señores del transporte? Siento que juegan un papel fundamental también en, en el engranaje. Los maestros, ¿cómo se resisten? Hombre, vamos a meter a los transportistas, tanto de los taxis como de los buses. Y lo segundo, ya que los otros se resisten, eh, señor director, y lo segundo es que, ¿qué controles han establecido? Porque es que hay tanto cupo de taxi, eh, señor Miguel. O sea, yo no, yo no sé que esto es tan fácil. Fa- A veces yo escucho y que no, que me botaron del trabajo, me compré tres cupos de taxi. Y yo y yo digo, eso es tan fácil de, de, de manejarlo. Contésteme bueno, esa primero y luego la vacuna de los, de los señores del transporte.
1: Bueno, aquí en la ciudad de Panamá desde el 2013, 14, no se ha dado un cupo de taxi más. No se ha dado eso, lo que sea, cambian de, cambian de mano eso. Hay que entenderlo, tiene un valor de mercado, una concesión que el Estado da gratis, pero cuando sale al mercado tiene un valor como todas las concesiones que ha dado el Estado, tanto de radiodifusión, de todo, tiene, tiene un, un, un valor. Entonces ellos los transfieren. Hay gente que de repente, como el que tu, el amigo tuyo, que te dice, compré tres, pero a, al año y medio se dio cuenta que no es transportista y cambia de negocio o los deja y, y, y lo transfiere también. Porque no es fácil. El sector transporte, eh, tener trabajadores, colaboradores que no están conscientes en cuidar el equipo, los accidentes diarios que se dan. Entonces, mucha gente se equivoca pensando que el eh, manejar transporte o meterse t- a este tipo de negocio es fácil y es rentable al 100%. Entonces, si no lo saben administrar al final quedan, quedan perdiendo plata. Eso se da, pero nosotros no hemos dado. Y en las áreas donde se requiera, sabemos que el país está creciendo y donde se requiera mantener el equilibrio entre la demanda y la oferta, cumpliendo con todas las leyes y las normas, nosotros vamos a, 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 a dar los certificados de operación. Eso nunca lo hemos negado, porque es el único equilibrio que tiene la ley para mantener una entre la demanda y la oferta.
2: Ahora, este es un mercado en el que hay que hacer algo, porque... Este, en un principio se le daba el machete al trabajador, fue la idea original de pronto todo comenzó a pervertirse cuando la dirigencia comenzó a tener más de un cupo tanto en buses como en taxis y hemos llegado al punto que ahora en plena pandemia hay gente que está vendiendo flotas completas Estaba viendo el anuncio de una flota que se está vendiendo a 700 mil dólares las implicaciones eh, bueno. que eso tiene en el mercado pero acabo de mi- abrir aquí ven, bus- en Google nada más Vendo uh-huh. flota Taxi Panamá Y ese es un detalle Hay más flotas que se están vendiendo vendo, En este momento ¿no?
0: Vendo cupos de taxi bueno, por internet
1: eh, Susan, Hugo Personas que se metieron en el negocio Invirtieron en cierto momento Y hoy se dieron cuenta Que el negocio no les fue rentable Así mismo están vendiendo Hace uno, menos de un año Se vendió una, una emisora de radio También que es una frecuencia Que dio el estado gratis y así mismo se ve, o sea, ha traspasado las telefónicas en cuántas, cuántas de, de mano en mano ha traspasado. Bueno, pero al menos ayer se y, dice
0: bueno. Claro. Pues, y no y
2: hay sus diferencias porque sí. aquí hay concesiones Mire, usted habla con los taxistas y se da cuenta cómo una concesionaria le cobra a un transportista el derecho de zarpe, entre otros derechos que Bien. se inventan... Eh. Y la concesionaria no hace nada. No tiene ni local, ni hay piquera, ni hay nada absolutamente. Pero para que la unidad pueda circular, tiene que pagarle. Ni ellos pueden tramitar su placa, que les saldría más barato. No, la tiene que tramitar la concesionaria, que les cobra, y les cobra bien, y no les dice a nadie qué hace con toda esa plata. Así que, eh, mire, en Colombia existía ese sistema de concesionaria y se eliminó porque era un foco de corrupción. Los dirigentes vivían muy bien. Y los transportistas vivían como viven en Panamá.
1: Hay hay algo algo que tenemos que aclarar. La ley que nos rige a nosotros es de 1993 y estableció esas normas de juego. Antes existía lo que decían, el machete para cada trabajador. Ah. En el 93 se hizo una reforma a la ley y se establecieron las reglas de juego estas de empresas concesionarias que se tenían que organizar en empresas. Ellos se organizaron en las empresas y en las normas que tenemos. En la Asamblea Nacional hay, yo creo que siete anteproyectos de ley que que pueden cambiar o variar esta esta regla. Pero nosotros como administrador de la Autoridad del Tránsito tenemos que ser respetuosos de las normas, y esas son las normas que que nos rigen
2: a nosotros. Sí, y tiene que ser y y, y tiene que ser así, definitivamente, yo me acuerdo que en esa época era un diputado, el que estaba al frente era de aquí, de San Miguelito, que estaba con el tema de la ley de transporte. Pero había una bancada de transportistas muy fuerte, y al final, el explotado es el de verdad, el el transportista que es palanca de por vida, o el que tiene que pagar por día para alquilar un taxi, y es una locura ese mercado, en algún momento tendremos que poner orden. o a volver a ordenarlo, porque en ese momento se reordenó, bueno, ese orden hay que volverlo a ordenar.
0: Oiga, se quedó ahí sí. la respuesta de las vacunas de los Ay, señores sí, del transporte, sí, rapidito, ¿Rapidito? como para cuándo podría ser?
1: Bueno, bueno, tenemos que hablar con el Ministerio de Salud, acuérdense que se hizo una hoja de ruta ah, y que, que era lo que pedía mucha gente en este país cuando decían que las vacunas no iban a llegar. Cuando las vacunas llegaron, claro. después agarrar. Pero a pudiera hoja ser ruta? Se mayo, ruta, pudiera ser se...
0: abril, mayo, por ahí más o menos. Sí,
1: sí no, te, tendría que ver. Si, si, te, si, si te digo ahorita una fecha, no okay. sé, tengo, tengo que analizar la hoja de ruta que se estableció por, programadamente para...
2: Bueno,
0: director, que Oiga, le vaya disculpe, bien.
2: aquí me preguntan algo más. que Cuando dice usted que no van a permitir que vuelvan a cerrar la calle, ¿qué van a hacer? Va, ¿Van a sacarlo con grúa? ¿Qué lo que van
1: a hacer con los taxistas? Bueno, hoy estaba la fuerza pública de San enchorrera y no vamos a permitirlo. Y, Miren, y, y, nosotros y hoy, como no que tenemos que aprender a convivir entre todos no no son grupos o personas que pueden decidir quién se mueve en este país quién no se mueve hay este
0: maneras país. de protestar Total. había una protesta de, de tractores allá en David yo me quedé atónita cuando veía el desfile de tractores por el parque Cervantes pero sin trancar fue curioso hay que ser a veces estratégico que le vaya bien en su operativo eh, que la gente se porte bien que no ande chupinando drinking en la vía, es, todas esas no cosas cuidado. ¿no? ni creyéndose no Fast Furious, no cuide,
1: number 10 no sí, a los que ya hemos pasado por el COVID hemos, hemos tenido una una experiencia
2: claro. y es una
1: experiencia psicológica, claro. gracias a Dios en mi familia nos dio, no tuvimos consecuencias, pero psicológicamente pasamos 14 días asustados es verdad Así que todos, es verdad. todos a, tenemos que cuidarnos
2: a cuidarnos porque es real es real y peligra la vida. Gracias, señor, señor director. Mire, cierro con un ahí de las protestas. En este país tenemos que aprender a protestar en algún momento. Hay gente que cierra la vía y dice, es una protesta pacífica. No. Desde el momento que usted impide que los demás circulen, esa protesta es violenta. Así de simple. En algún momento tenemos que madurar en ese sentido.